0: Olá pessoal, quem fala aqui é a Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 18, O Cão Sob a Pele, já estamos na página 175. Vamos a este caso então. Stephen, 22 anos, estudante de medicina, sob efeito de drogas cocaína, cloridrato de fenociclina, fenociclidina, principalmente anfetaminas. Sonho vívido uma noite, sonhou que era cachorro. Em um mundo de odores inimaginavelmente rico e significativo. O cheiro alegre da água, o cheiro desafiador de uma rocha. Ao acordar, ele se viu em um mundo exatamente como aquele como se eu tivesse sido totalmente daltônico antes e, de repente, me chamasse em um mundo cheio de cores. Ele, de fato, apresentou uma acentuação da visão em cores. Eu conseguia distinguir dúzia de marrons onde antes só havia marrom. Meus livros encadernados em couro marrom, que antes pareciam semelhantes, passaram todos a ter matizes bem distintos e perceptíveis e uma notável intensificação da percepção visual e memória idética. Eu antes não conseguia desenhar, não conseguia ver as coisas da mente, mas depois era como ter uma câmera clara na cabeça. Eu via tudo o que estivesse projetado no papel e apenas desenhava os contornos que via. Subitamente tornei-me capaz de fazer desenhos anatômicos mais preci muito precisos, mas foi a hipertrofia do olfato que verdadeiramente transformou seu mundo, sonhei que era cachorro, foi um sonho olfativo e acordei para um mundo infinitamente aromático, um mundo no qual todas as outras sensações intensificadas como estavam, empalideciam diante dos cheiros. E tudo isso veio acompanhado de uma espécie de emoção vibrante, ansiosa e uma estranha nostalgia, como que por um mundo perdido, meio esquecido, meio lembrado. Aqui tem uma nota de rodapé nessa palavra que eu vou ler. Meio lembrado, né? Estados um tanto semelhantes, uma estranha emotividade, às vezes nostalgia, reminiscência e déjà vu associados a intensas alucinações do olfato. São característicos de ataques uncinados, uma forma de epilepsia do lobo temporal descrita pela primeira vez por Holly Jackson há cerca de um século. Em geral, a experiência é muito específica, mas ocasionalmente ocorre uma intensificação geral do olfato, uma hiperos, hiperosmia. O gancho no, do hipocampo, filoge, filogeneticamente uma parte do antigo cérebro olfativo, tem associação funcional com todo o sistema límbico, o qual vem sendo cada vez mais reconhecido como crucial para determinar e regular todo o tono emocional. A excitação deste, por outro meio, produz emotividade acentuada e intensificação dos sentidos. Todo esse tema, com suas fascinantes ramificações, foi estudado minuciosamente por David Bear. Retomando ao texto aqui, né? Entrei numa loja de perfumes, continuou ele. Eu nunca tinha sido muito bom para distinguir cheiros antes, mas dessa vez, diferenciei cada um instantaneamente. E para mim, cada um era único, evocativo, todo um mundo. Ele descobriu que podia distinguir todos os seus amigos e pacientes pelo cheiro. Eu entrava na clínica, farejava como um cão, e naquela fungadela reconhecia antes de ver os 20 pacientes que estavam ali. Cada um possuía uma fisionomia olfativa, um rosto, cheiro, muito mais vívido e evocativo, mais fragrante do que qualquer rosto visto. Ele era capaz de cheirar as emoções, medo, alegria, sexualidade, como um cachorro. Podia reconhecer cada rua, cada loja, cada cheiro. Era capaz de se deslocar por Nova York infalivelmente guiado pelo olfato. Ele sentiu um certo impulso de falejar tudo e de tocar em tudo. Nada era verdadeiramente real enquanto eu não sentisse e tocasse. Mas o reprimia quando estava com outras pessoas para não ser inconveniente. Os odores sexuais eram excitantes e intensificados, porém não mais do que o cheiro de comida e outros aromas ao meu ver. O prazer olfativo era imenso e também o desprazer, mas para ele parecia menos um mundo de mero prazer ou desprazer e mais toda uma estética, toda uma avaliação, todo um novo significado de acercá-lo. Era um mundo irresistivelmente concreto de pormenores, explicou. Um mundo irresistível de natureza imediata, de significado imediato. Ele, que antes era um tanto intelectual, dado a reflexão e a abstração, passou a considerar o pensamento, a abstração e a categorização um tanto difíceis e irreais diante do imperioso caráter imediato de cada experiência. De maneira muito súbita, após três semanas, essa estranha transformação cessou. Seu sentido de olfato, todos os seus sentidos, voltaram ao normal. Ele se viu novamente com uma sensação de que era um misto de perda e alívio, em seu antigo mundo de palidez, de sentidos débeis, de não concretude e abstração. Estou feliz por ter voltado, ele comentou, mas é uma perda enorme também. Agora percebo o que deixamos de lado por sermos civilizados e humanos. Também precisamos do outro, do primitivo. Dezesseis anos se passaram, e os tempos de estudante de anfetaminas ficaram bem para trás, Nunca mais houve recorrência de coisa alguma remotamente semelhante. O Dr. D. é um jovem clínico geral, muito bem sucedido, meu amigo e colega em Nova York. Ele não lamenta, mas às vezes sente saudades. O mundo dos cheiros, o mundo dos aromas, exclama, tão vívido, tão real, foi como uma visita a um outro mundo, um mundo de pura percepção, rico, vivo, autossuficiente e pleno, como eu gostaria de às vezes poder voltar a ser cachorro. Freud escreveu em várias ocasiões que o sentido do olfato no homem era uma perda, reprimido no crescimento e na civilização quando o homem assumiu a postura ereta e reprimiu a sexualidade primitiva pré-genital. De fato, intensificações específicas e patológicas do olfato foram registradas na parafilia fetichismo e perversões e regressões afins. Mas a desinibição aqui descrita parece mais geral e, embora associada à excitação, provavelmente uma excitação dopaminérgica induzida por afetaminas, não era especificamente sexual nem associada à regressão sexual. Hiperosmia, semelhante às vezes paroxísmica, Pode ocorrer em estados excitados e perdopaminérgicos, como no caso de alguns pós-encefalíticos tratados com levodopa e alguns pacientes com síndrome de Tourette. O que vemos é, no mínimo, a universalidade da inibição, mesmo no nível perceptivo mais elementar, a necessidade de inibir o que Red denominava protopático considerado primordial e repleto de tom do sentimento, a fim de permitir a emergência do epicrítico refinado, categorizante e sem tono emocional. A necessidade dessa inibição não pode ser reduzida ao freudiano, nem sua redução pode ser exaltada, romantizada como blacktiana. Talvez precisemos dela, como Red de da a entender, para que possamos ser homens e não cães. Entretanto, a experiência de Stephen D. nos, de, nos lembra como o poema de Sherrington, a música de Codo, que às vezes precisamos ser cães e não homens. Aí diz assim, Eles não têm nariz, os decaídos filhos de Eva. Ó, oh, para o cheiro alegre da água, o cheiro desafiador de uma rocha. Aqui são quatro estrofes, assim, colocadas separadamente do texto. E aí vem o pós-escrito, né? Ele finalizou o caso desse médico, que, pelo uso das anfetaminas e de drogas, teve uma superestimulação do lobo temporal, né? E ou, sentia todos os, os, os cheiros como se fosse um animal. E o pós-escrito diz assim: Recentemente encontrei uma espécie de corolário deste caso, um homem talentoso que sofreu uma lesão na cabeça, danificando gravemente seus tratos olfativos. Estes são muito vulneráveis a seu longo trajeto pela fossa anterior, e em consequência, perdendo por completo o sentido do olfato. Ele se espantou e ficou aflito com os efeitos dessa perda. Sentido do olfato, diz ele. Eu não lhe dava a menor importância. Normalmente ninguém dá, mas quando perdi, foi como ficar cego de repente. A vida perdeu boa parte do sabor. Ninguém percebe o quanto o sabor vem do cheiro. Nós cheiramos as pessoas, cheiramos os livros, cheiramos a cidade, cheiramos a primavera. Talvez não conscientemente, mas como um rico pano de fundo para tudo mais todo o meu mundo, de repente, ficou radicalmente mais pobre. Havia uma sensação aguda de perda, um imenso anseio, uma verdadeira osmalgia. O desejo de lembrar o mundo dos cheiros, ao qual ele não prestara atenção conscientemente, mas que ele agora sentia, formar o verdadeiro alicerce da vida. Então, alguns meses depois, para seu espanto e alegria, o café da manhã que ele tanto apreciava e que se tinha tornado insípido começou a readquirir seu sabor. Hesitante, ele experimentou o cachimbo intocado havia meses e ali também percebeu sinais do rico aroma que ele adorava. Todo animado, os neurologistas não haviam dado esperança de recuperação. Ele voltou ao médico. Porém, depois de examiná-lo minuciosamente, empregando a técnica do duplo cego, o médico declarou não, infelizmente não há nenhum sinal de recuperação, você ainda tem toda a sua anosmia, mas é curioso que agora sinta o cheiro do cachimbo e do café. O que parece estar acontecendo, e é importante que apenas os tratos olfativos e não o córtex tenham sido danificados, é o desenvolvimento de uma imagem mental ou olfativa muito acentuada. Poderíamos dizer quase uma alucinação controlada, de modo que ao beber café e acender o cachimbo, situações que eram antes normalmente repletas de associações com aromas, ele agora consegue evocar ou evocar novamente esses aromas inconscientemente e com tal intensidade que ele a princípio pensou que fossem reais. Essa capacidade, em parte consciente, em parte inconsciente, intensificou-se e disseminou-se. Hoje em dia, por exemplo, ele fareja e sente o cheiro da primavera. Ou pelo menos traz à tona uma lembrança ou quadro dos aromas tão intenso que ele quase consegue enganar a si mesmo e enganar os outros, fazendo o quer que realmente seja, está sentindo o cheiro. Fazendo o quer que realmente está sentindo o cheiro, isso mesmo. Sabemos que essa compensação ocorre com frequência nos cegos e nos surdos. Lembremos o surdo Beethoven e o cego Prescott. Mas ignoro se isso é comum com a anosmia. E sim, ele finaliza esse caso, pós-escrito, né? É, fiquei pensando enquanto lia O quanto A gente não percebe certos sentidos né? Como o olfato É algo que a gente Inconscientemente usa Sem se dar conta né? A menos naqueles momentos específicos Que a gente vai cheirar alguma coisa propositalmente A gente acaba usando o olfato De uma forma muito inconsciente né? E quando a gente perde Realmente tem, percebe a diferença Talvez a partir dessa reflexão a gente possa inspirar com um pouquinho mais de consciência, né? E sentir também esse, essa percepção, essa, essa, essa riqueza que o olfato nos proporciona. Ok? Espero que vocês tenham gostado deste caso e até o próximo áudio.